0: Bonsoir, mes chers amis, comme on le fait depuis euh, plus de deux mois, donc on va dédier ce cours d'abord pour la guérison de tous les blessés, de tous les malades, Be'ez Atachem, et les ilus nishmat, l'élévation de l'âme de tous nos soldats, toutes les victimes euh, qui sont tombées pendant ces mois-ci, que Hachem euh, protège tous les autres soldats, que les et puissent tous euh, rentrer en bonne santé et qu'on puisse retrouver également tous nos otages, les Ratachem, sains et saufs, et qu'on puisse enfin connaître euh, la paix à Yerushalayim et dans toute, notre, euh, toute la région Baezrat HaShem. Et voilà, nous sommes toujours le mois de Téret. Et euh, nous arrivons enfin à la fin justement de, du premier livre de la Torah de Bereshit. Alors avant de commencer à faire un commentaire et essayer de voir, donc on va, je vous donne le programme des euh, Ratachem. Donc on va essayer de voir euh, la rencontre de Yosef avec ses frères euh, et surtout à la fin de cette paracha, lorsque il propose d'être euh, les esclaves de Yosef. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête Qu'est-ce qui a changé Pourquoi ils ont vu quelque chose après la mort de Yaakov Avinu qui les a fait peut-être douter de la sincérité de Yosef Qu'est-ce qui s'est passé exactement On va essayer de faire le lien euh, avec la Haftara. Oui, une Haftara euh, où évidemment le lien euh, s'impose puisque là c'est la fin de Yaakov et dans la Haftara c'est la fin de la vie de David et il va laisser un petit peu un testament, un testament très bizarre en trois points. Alors, si on a le temps, donc on va essayer de détailler cette Haftara, et en fonction, on verra, puisque je crois qu'on n'a jamais abordé, euh, ce que l'on considère comme étant la faute de David avec Bathsheba, Qu'en est-il, puisque Langmara affirme, celui qui dit que David a fauté, se trompe. Euh, mais pourtant, même le prophète Nathan, Nathan, le prophète Nathan euh, a fait des remontrances très dures à David. David va perdre son premier fils avec euh, Bathsheba. Est-ce que faut considérer ça comme une punition Donc voilà un petit peu le, le programme euh, pour ce soir. Mais en introduction, j'aimerais... Euh, apporter peut-être une forme de synthèse sur le livre de Béréchit, puisque c'est l'occasion, donc on termine le livre de Béréchit, et on se demande que que, que vient faire ce livre, pourquoi Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais c'est l'histoire de nos patriarches, oui, mais n'oublions pas que la Torah se veut un livre essentiellement de euh, halachot, de lois. Et dans tout le livre de Bereshit, euh, c'est vrai qu'il y a quelques halachot, et parf, comme celle de la Mila pour Abraham, ou avec Yaakov, le Ner le guide Hanaché. Mais euh, je tiens à le rappeler, c'est comme ça que l'Halacha le fait, si aujourd'hui on fait la Brit Mila, où on, on ne consomme pas le guide Hanaché, le Ner ce pas parce qu'il apparaît dans le livre de Béréchit, hein. c'est parce que lorsque on, le peuple juif a reçu la Torah, on a, Moshéra nous à renouveler encore une fois l'interdiction pour le guide Anaché, l'obligation de la Brit Mila. Donc, même par rapport aux lois qui apparaissent dans le livre de Bereshit, elles ne sont pas aujourd'hui considérées comme la source qui fait que nous aujourd'hui on est encore obligé de respecter ce, ces lois qui apparaissent dans le livre de Bereshit. Alors, donc la question est d'autant plus forte. Donc, qu'est-ce que tout ce livre vient euh, nous enseigner Alors, c'est vrai qu'il s'appelle le Sefra. donc c'est apprendre du comportement de nos avodes, de nos patriarches. Mais est-ce que c'est tout Alors, je vais euh, vous lire quelques passages de certains commentateurs qui se sont posés cette même question. Qu'est-ce qu'on peut apprendre finalement du livre de Bereshit À part l'origine, à part euh, connaître un peu mieux la vie de nos patriarches, mais est-ce que ça justifiait un livre entier où finalement ce sont des histoires, on sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire et que euh, elle, elle ne vient pas pour euh, montrer les origines alors certains vont répondre oui, mais il fallait évidemment savoir pourquoi c'est pas toute l'humanité qui est concernée par le message divin comment s'est opérée justement cette transition, pourquoi de l'humain ben, on va passer ensuite par le patriarche Abraham, ensuite Yitzhak et ensuite Jacob. donc comment va être formé le peuple juif, évidemment que ça répond à cette question, mais est-ce que ça justifiait donc euh, toute la rédaction de, de ce livre Alors, dans le Perusha Mishnayot, le, l'explication sur les Mishnayot qui est attribuée à Rambam, dans le traité de Chulin, il nous dit « Vesim libecha laika ragadol, essaie de bien te concentrer sur ce grand principe. »« c'est clair et c'est net que toutes les mitzvot qu'on fait, c'est parce que c'est Hachem qui les a ordonnées à Moshe. Et rien de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire à euh, vote par exemple, donc, on ne fait pas la circoncision parce qu'Avraham a reçu l'ordre, bien que l'Abraha, c'est l'Achniso Birito chez l'Abraham Avinu, mais ça, c'est une autre question. « Gida nache, Yaakov Avinu ?» C'est pas parce qu'on a interdit à Yaakov. Alors, pourquoi on le fait ?« Moshe shalom. » C'est parce que c'est Moshe, Torah tzivalanu Moshe. C'est Moshe qui nous a ordonné, donc, ce n'est pas lié du tout au livre de Derechid. Alors, « Kedivre Hazan, tariak mitzvot ne emru le Moshe misinaï ?» Moshe kibel torah Donc Et alors tout ce qui précède n'a pas la valeur, en tout cas pour nous, le peuple juif, comme les autres mitzvot qu'on a reçus par la suite. Alors, le kuzari. Euh, qui pose un petit peu cette problématique et répond d'une manière très originale, dit, quand Hachem se présente, il dit, je suis l'éternel qui t'a fait sortir des judicators d'Égypte. Et pourquoi il n'a pas dit que c'est moi qui ai créé le monde, et c'est moi qui vous ai créé Et pourquoi Parce qu'il se trouve que la sortie d'Égypte, il y a eu... Au bas-mot, 3 millions de personnes, euh, sans compter ceux qui sont restés en Égypte, qui ont été témoins de cet événement. Donc tout ce qui a été transmis, ce qui nous est parvenu, nous est parvenu à travers tous ces témoins. Et c'est quand même quelque chose de très très important, surtout la période qui, que, que nous traversons maintenant. Nous savons très bien que les trois grandes euh, religions monothéistes se basent sur des témoignages. Alors par exemple, pour le christianisme, c'est un homme qui, euh, de prophète, est devenu euh, le fils de Dieu, comme si les autres étaient les témoins, peu importe, mais en tout cas c'est lui qui aurait apporté une nouvelle parole, une nouvelle euh, révolution, donc plus de mitzvot et ça a donné donc le christianisme euh, par la suite. De la même façon, au niveau de l'islam, donc euh, c'est un homme, Mahomet, qui était un culte, qui ne savait pas lire, qui a eu une vision, et voilà, donc tout est basé sur cette vision qu'il aurait eue, et toute la religion est basée donc sur un seul homme. Donc, quand on arrive euh, au judaïsme, et on pourrait dire « oui, mais nous aussi on a notre prophète Moïse Oui, mais au Sinaï, il n'y a pas que Moïse qui a entendu les dix commandements. Tout le peuple, l'ensemble du peuple. Donc au bas mot, j'ai calculé, parce qu'on ne sait pas exactement, 600 000 hommes entre... 20 ans et 60 ans, mais si on compte, on rajoute les femmes, les enfants, les, les, les personnes plus âgées de, 20, de, de, de 60 ans, les, toutes les femmes. Donc, Obama, c'est 3 millions de personnes, c'est 3 millions de témoins. Donc, ce n'est pas une religion qui est attribuée à un seul témoignage à une seule personne, mais à trois millions de personnes. Donc, c'est important ce que le Kouzari nous dit ici, parce que c'est ce qui donne évidemment toute la validité, même celui qui ne veut pas croire en la Torah, parce que, bon, c'est une invention, etc., mais quand même, euh, sans cette fête extraordinaire de Pessah, où on a reçu l'injonction de « tu raconteras à ton fils ». C'est-à-dire que ce, ce, cette narration, et c'est pour ça « vehigata », donc la Haggadah, c'est, c'est, c'est toute cette sortie d'Égypte, l'élection du peuple juif que le père raconte euh, à son fils dure depuis la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de Haggadah, mais les premiers ont vécu ces événements. Ils les ont transmis à leurs enfants qui, par la suite, donc, on va mettre par écrit dans ce texte qui nous est parvenu, on appelle la Haggadah. Donc, c'est pour nous relier à un événement euh, dont ont été témoins pas moins que 3 millions de personnes. Alors écoutez maintenant Rachi ce qu'il va dire donc sur euh, Bereshit Pourquoi finalement donc la Torah commence par Bereshit et écoutez parce que c'est extraordinaire. Ko'ach ma'asa vigid le'amo parce que la puissance de ses actes, il a voulu les révéler à son peuple. La tête la même, pour les faire hériter, l'héritage de toutes les nations. De quoi s'agit-il parce que les nations du monde vont venir dire au peuple juif, Litim vous êtes des voleurs. Aujourd'hui, on n'utilise peut-être pas le mot voleur, on utilise le mot colonisateur, parce qu'on est, on est tous des colons. Shekavashtem aratzot, parce que vous avez envahi, conquis des terres qui n'étaient pas les vôtres. Donc, c'est, c'est depuis l'époque de Rachid, donc c'est un commentaire. Extrêmement ancien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apporter comme réponse Mais toute la terre appartient à Kadosh Barucho. Pourquoi on a commencé par Bereshit Essentiellement pour venir donner un argument lorsqu'on viendra remettre en question notre appartenance à cette terre, une terre pour laquelle il a été écrit, et comme je vous lis un passage. Euh, que, du, du Rabbi qui, qui dit euh, en commentant donc le onzième chapitre de Devarim, qui a parce que cette terre que tu vas hériter, elle n'est pas comme la terre d'Égypte. Donc, pourquoi on la compare à la terre d'Égypte Parce que là-bas, on explique que la terre d'Égypte, il n'y avait pas besoin de pluie. C'était une terre qui était irriguée et tout ce qui poussait grâce au Nil. Donc, elle n'avait pas besoin de la pluie. Mais la terre dans laquelle vous vous allez euh, rentrer, la terre a besoin de boire, de s'abreuver de, de la pluie. C'est une terre qui est surveillée constamment par Hachem. Donc, les yeux d'Hachem sont portés sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et le Rabbi, sur ce texte, commente Une des différences entre la terre d'Israël et... Euh, L'Égypte, comme on l'a dit, c'est qu'en Égypte, il n'y avait pas de pluie. Et tout ce qui pousse le fait grâce au Nil. Et c'est comme ça donc que toute la terre est irriguée grâce à, à la crue du Nil. Et comme on n'a pas la possibilité de voir la providence divine, puisqu'ils ne lèvent pas les yeux, il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas besoin de demander, ils n'attendent rien d'en haut, tout vient d'en bas. Et ah, c'est pour ça que et, et, et qu'est-ce que les habitants d'un tel pays pouvaient pencher, penser pardon, moi, c'est ma puissance, c'est ma force, c'est mon travail. C'est ça qui m'a octroyé la réussite que j'ai ouais. obtenue. Par contre, en terre d'Israël, les matara shama'im Donc, on a besoin de la pluie des cieux. Et pour une et une seule raison, c'est pour qu'on lève les yeux vers le haut, et c'est comme ça qu'un Juif arrive à la conviction que malgré tous les efforts qu'il fournira pour labourer, pour semer, pour récolter, eh bien, il ne pourra rien obtenir sans l'aide de Akadosh Hu, du Créateur, ne serait-ce que par rapport à la pluie, parce que tous ses efforts pourraient être vains. Et le Ramban nous dit, colma, il rajoute quelque chose de très beau par rapport à l'ensemble donc, du livre de Bereshit, et c'est, c'était ça un petit peu euh, l'idée par rapport au premier commentaire du premier rachi, du premier verset c'est que quelque part, on savait perf- parfaitement et pertinemment qu'on allait remettre en cause notre propriété sur cette terre. Et voilà, on est 3500 ans après, et c'est toujours le cas. Donc, pour nous montrer que c'est Akadosh qui possède l'ensemble de la terre, et il la distribue selon sa volonté. Et on comprend que cette terre a quelque chose de particulier. Et comme euh, c'est rapporté, donc je n'ai je, je, pas lu ce passage, euh, donc, c'est euh, le, le, que, quels sont les arguments de, de, des nations? L'Istimatem, vous êtes une bande de voleurs, vous avez usurpé cette terre. Ils comprennent que cette terre a une particularité. Pourquoi cette terre serait-elle différente des autres? Alkar Meshiv Sefer et c'est pour ça que vient le livre de Bereshit pour répondre à cette question et dire C'est dans l'écoute de et, et depuis la création, Hachem a créé cette terre d'une manière différente. Elle est plus élevée que les autres, spirituellement parlant et elle est plus sainte et sanctifiée que toutes les autres terres pourquoi parce que la présence divine s'y trouve donc qu'on veuille après chercher des arguments, peu importe quel type d'argument, politique, géopolitique euh, euh, par rapport à une, une guerre de religion, peu importe la seule explication nous est donnée par l'ensemble du livre de Bereshit et c'est pour ça que le Ramban conclut quelque chose de très beau anyhow Kolmasha erala a vot Simán et à part ça, si vous me demandez pourquoi le livre de Béréchit qu'est-ce qu'il vient finalement nous livrer comme enseignement que vous sachiez c'est que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres nous arrivera c'est un signe pour les descendants pour les enfants et c'est pour ça que la, le livre de Béréchit est long et nous raconte tous euh, les déboires de, de nos patriarches lorsqu'ils ont creusé des puits aux army crime et tout tout toute leur euh, les euh, tout ce qu'ils ont fait euh, de, durant leur vie. La preuve, c'est qu'on pourrait arriver ou être amené à penser que ce sont de simples détails de la vie de euh, nos ancêtres. D'après le Ramban, l'enseignement du livre de Bereshit, hein, c'est pour le futur. On doit s'inspirer de tous les événements qui sont relatés dans le livre de Bereshit pour le futur, parce que tout ce qui va se dérouler par la suite trouve sa source, l'origine, dans le livre de Bereshit. C'est comme si c'était l'ADN. Tout ce qui est raconté dans Bereshit est finalement tout ce qui est la source de ce qui arrivera par la suite, parce que tout ce qui est arrivé à nos ancêtres finira par nous arriver à nous aussi. Donc, le livre de Bereshit ce n'est pas simplement pour répondre à une question, pour venir donner des arguments aux nations qui viendront nous accuser, mais pour qu'on s'inspire parce que, toute notre inspiration, justement, trouve sa source dans ce livre de Bereshit. Voilà un petit peu pour la conclusion du livre de Bereshit. Avant d'en venir maintenant à notre paracha. Et la paracha commence par euh, la description de la vie du dernier des patriarches, Yaakov Avinu, et euh, avec un titre qui, évidemment, nous interpelle, Vayri. On avait déjà vu le même phénomène avec Sarah, Chayé Sarah, la vie de Sarah, alors que la paracha parle de la disparition, de la mort de Sarah. Ici, de même, Vayri Yaakov, Yaakov a vécu, et on va nous relater, justement, sa mort, puisque Yeme Yaakov, et voici combien furent les jours de Yaakov 147 ans. Donc il est décédé à 147 ans. Généralement, lorsque on nous dit Vaiikrevou Yeme Israel Lamut, lorsque les jours de Yaakov se sont approchés, et sans aller plus loin, regardez euh, le début de la haftara de, de, de Vaichi comment elle commence ?« Vaikeremo yeme David Lamout. Exactement, mot, à mot Donc, c'est euh, l'approche, en quelque sorte, le moment de la mort approché, aussi bien pour David que pour Yaakov. Euh, Alors, avant de, d'arriver à la deuxième partie, donc, pour parler de David, on va d'abord euh, s'attarder un petit peu donc, sur euh, ce, ce passage. Alors, Lorsqu'on regarde, par exemple, ce que nous dit euh, le Balatourim, euh, quelque chose de très intéressant sur le début de notre paracha, qui va contenir, comme vous le savez, toutes les bénédictions que Yaakov Avinu fera avant de mourir. Il va prendre tribu par tribu, et euh, certains considèrent que c'est une forme de, 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 de testament puisque il ne s'agit pas simplement de donner une bracha à chacun mais il a mis en exergue finalement la, 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 la spécificité de chacune des tribus en euh, valorisant d'abord les atouts de chacune et en quelque sorte en prophétisant puisque, euh, tout ce que Yaakov va dire ici dans cette paracha est aussi une forme de prophétie qui concerne chacun de ses enfants, donc chacune des tribus d'Israël. Et voici ce que nous dit le Balatourim, « Vaikrevu yeme » et euh, le moment de la mort est, est approché. Dans toute la Torah, on ne trouve que deux fois cette expression « Racha » ici, en parlant de Yaakov, Ve'idach et l'autre se trouvent Gabé David, au sujet de David, et c'est évidemment le, la raison du choix de la Haftara. Itabé Midrash, Amarakadosh et David. Voici ce qui est rapporté dans la, la Mechilta, euh, dans, dans le livre de David, euh, dans, dans, le, dans la Mechilta, dans le, le Midrash. Et il est rapporté, Amarakadosh et David, voici ce que Hachem a dit à David. Toi, tu as écrit 147 euh, chapitres, on parle ici évidemment des Tehillim, vous allez me dire, oui, mais il y a 150. Alors, il y a plusieurs réponses à cela, puisque euh, certains euh, psaumes, par exemple, le Mismore Shabbat a été écrit par David, Alors, d'autres disent, non, c'est que et ve'halenu, on l'a coupé aujourd'hui en deux, mais c'était un. Bon, il y a plusieurs réponses à cette question, mais ce chiffre de 147 est euh, répertorié. Euh, comme le nombre exact de mis morim de psaume dans le livre de, de David, « keminian shenot yakov. Et si je dis qu'il y a 147, évidemment, ça fait tout de suite tilt, parce que 147, c'est exactement le même nombre de, d'années de vie de Yakov. Quel est le lien entre les années de vie d'Yaakov et le nombre de chapitres du livre de Tehilim Et c'est ce que nous répond ici le Balaturim de manière très belle. « Keminian shenot yakov tiske parce que Yaakov a eu le mérite de vivre 147 ans, toi tu as eu le mérite d'écrire 147 chapitres. Et autre mérite que tu as eu, regarde, Yaakov a eu le mérite de passer 17 années alors que le roi euh, Yosef était vice-roi, donc il a, a vu son fils au pouvoir, eh ben, sache, Afata eh ben, sache que ton fils Salomon, Salomon Améler, il va justement euh, régner quand tu seras encore en vie, et c'est le, le, le contenu essentiel de cette de cet aftra avotav de la même façon que yaakov n'a pas atteint les années de vie de ses ancêtres ni 175 de avraham 180 de israque limé avotav av david ken toi aussi david dirtiv be, b david zaken baba yamim et on va voir donc à la fin euh, qu'il va mourir à l'âge de 70 ans b ishay vea ish bimesha ul zaken baba anashim une autre version qu'apporte le Donc, le Balaturim essaie de faire un lien entre la Haftara et la, la Paracha, et ce lien est beaucoup plus fort que les mots qui parlent de la fin de la vie de l'un ou de l'autre, mais on va voir ici qu'il s'agit aussi d'un chiffre qui euh, relie ces deux personnages, Yaakov, à David, à Meler, et donc au, au Mashiach. Alors, pour venir donc euh, à ce début, qu'est-ce que le Balatourim va nous dire aussi que euh, Vaïchi, euh, lorsque je regarde la valeur numérique du mot Vaïchi, c'est 34. Pourquoi 34 Parce que, comme vous le savez, c'est le nombre de, disons, le nombre de vies de euh, Yaakov qu'il a vécu auprès de Yosef. Yosef avait effectivement donc 17 ans lorsqu'il a été vendu donc c'est les premières 17 années, et Dieu lui a fait un cadeau, et il a vécu les dernières 17 années, et c'est ça euh, le terme de « Vaïri. donc si on compte, c'est exactement euh, 34, parce que 17, les premières, et les, les 17 euh, dernières, donc ça fait effectivement 34, 34 années. Et c'est comme ça que c'est le Balatorim nous dit euh, « Gematria » Uh, Ra'a Shishim Ribo, il nous apporte au début beaucoup de guématriotes le Balatouhim Sheva uh, Esrechana, Keneget Sheva Esrechana, Sheguidel Houle Yosef, Kilkelo Yosef Sheva Esrechana. Vahi, mais à Komechom, à mm-hmm. Komechene mm-hmm. Emar, mm-hmm. Vahi. C'est pour nous dire qu'il n'a pas atteint l'âge de son son ancêtre. Euh, Alors ici, euh, il explique aussi pourquoi on a compté. euh, Ceux qui veulent connaître un peu plus, c'est un badouim très long, mais très intéressant. En tout cas, euh, ici, euh, pour répondre à la première question qui s'impose, parce que ça nous interpelle, pourquoi, encore une fois, euh, dire que euh, Vahiri, il a vécu Et une réponse très intéressante, comme c'est rapporté d'ailleurs dans l'Agmara, que Yaakov Avinu l'omet, parce que Vahiri, il a vécu, donc c'est comme s'il n'était pas mort. Donc euh, comment on peut expliquer ce phénomène Et on dit qu'il a tout fait pour transmettre à ses descendants. Et un homme qui transmet euh, le message à ses descendants... Puisqu'on est, vécu, on est, on est venu dans ce monde pour euh, d'abord acquérir ce message et ensuite le transmettre, donc quelqu'un qui est capable de transmettre intégralement ce message, eh ben, c'est comme s'il continuait à être vivant, et c'est euh, le message d'ailleurs que nous allons retrouver dans les recommandations de David à son fils Shlomo Améler. Donc, qu'est-ce qui nous rend éternel, mes chers amis Une et une seule chose, c'est évidemment la Torah, parce que la Torah est éternelle, et donc celui qui s'attache à la Torah, évidemment, s'attache à l'éternité. Et c'est comme cela que l'on comprend. Regardez, ou écoutez plutôt, ce que Rabbi euh, Moubechayé nous dit. Quand on, vous allez regarder le Shabbat, vous allez voir que Vaichi, il n'y a pas d'espace. Euh, normalement, à chaque début de Paracha, même si c'est sur la même ligne, il y a un nombre de lettres qui séparent. Ici, il n'y a pas de séparation, on a du mal à voir le début de la Paracha. Il donne deux réponses à cela. Parce que c'est le début de l'exil. Donc l'exil, c'est l'obscurité, on ne voit pas, il n'y a pas de distinction. Benistam Nibam donc, à cause de l'exil, donc, le cœur s'est fermé, en quelque sorte. Véachénie, les fiches, chez les les galotes, ça, on avait vu les années précédentes, on avait bien expliqué ce, ce, principe. Il a voulu révéler la fin et on l'a empêché, donc, on lui a fermé, en quelque sorte, les yeux pour qu'il ne révèle pas ce, ce, ce secret à ses, ses, descendants. Alors, donc, c'est, euh, Bahatoui nous dit que, il n'a jamais vécu d'aussi bonnes années que ces 17 dernières années. Alors, tout le monde se pose la question, mais comment et, et on peut imaginer que les meilleures années pour un patriarche étaient des années qu'il a vécues en dehors d'Israël. Vous allez me dire, ah, donc voilà peut-être un argument pour ceux qui prétendent que si la vie est meilleure en dehors d'Israël, peut-être que voilà, on peut s'inspirer de Yaakov. Évidemment, euh, que, euh, on sait très bien que lorsqu'il a envoyé euh, Yehuda, c'était pour installer des maisons d'études. Et donc, euh, un juif qui n'a pas d'études en dehors d'Israël, et ben, c'est comme s'il si il déracinait son âme. Il, il se finira par s'assécher, alors allez-nous. Donc, quelque part. Hein, quand on, il faut comprendre lorsqu'on explique que c'est les dernières années. Alors, il y a un ouvrage magnifique qui s'appelle Tana Debe Eliahu, ce qu'on a enseigné dans la maison d'études de Eliahu Anavi, et ça se trouve donc, dans le ch- cinquième chapitre, le paragraphe 12, pour ceux qui, je ne pense pas que ça existe en, en, en français, mais ça c'est une, une, une édition, Tana Debe Eliahu. Et voici ce qu'il, qu'il demande, c'est très très intéressant, pour ça je vous ai choisi. Comment un homme comme Yaakov a pu atteindre et mériter une vie ici sans ta, sans peine, sans souffrance, et sans les tentations du Yézerara en quelque sorte, et c'est comme ça que donc c'est aussi rapporté dans le Zohar que les 17 dernières années qu'il a vécues, c'est comme si c'était les années de Byat Il a vécu véritablement 17, 17 années des temps de messianiques. Et la réponse que nous propose ici, parce qu'il était toujours assis. Dans la maison d'études, Mikat Nuto, depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, Véa et il avait atteint, euh, à, il avait acquis une connaissance euh, extrême et parfaite dans tous les domaines, dans le texte de la Torah écrite, Babishna, Ba'lachot, b'Agadot, la Torah orale, comme c'est marqué, Véaakov Ishtam, Yoshev Ohalim. Donc depuis le début, il était assis dans les tentes, les tentes de l'étude. Et que betaviv l'a et quand il est sorti, parce que son père lui avait ordonné d'aller chez la vanne, bah, shekhina imenu. la Shekhina ne l'a jamais quitté, elle se trouvait sur lui, mais Shiva avait un bras Sana Tana Enecha Arshamaima, ore et à ce moment-là, un texte très beau qui nous dit regarde, lève les yeux et regarde. Regarde le ciel. Est-ce que tu vois les douze constellations Eh bien, sache. Est-ce que tu vois les douze heures du jour et les douze heures de la nuit Donc, sache que par rapport à ce chiffre 12, tu auras toi 12 enfants. Quand il est venu, et c'est à ce moment-là, quand il a quitté, que Yosef a été vendu, il a pleuré, il s'est endeuillé sur Yosef, son fils, 22 ans. Comme c'est marqué, tout le monde, toute sa famille s'est levée pour le consoler, mais il était inconsolable. Vaïevkoto Otoaviv et son père a pleuré. Et ici, pour ça que, euh, comme c'est pas précisé, son père, son père a pleuré. Nous, on entend, comprend que Yarakov a pleuré sur Yosef. Non, Vaïevkoto Otoaviv, son père a pleuré sur lui. C'est Itrac, c'est Itrac qui aurait pleuré sur Yarakov, puisque Itrac lui avait vu que Yosef était en vie et en voyant que son fils avait été privé de cette euh, inspiration divine et prophétique, il en a ressenti de la peine. C'est pour ça que c'est Yitzhak qui pleure ici sur son fils, Yaakov. Mais est-ce qu'il pleurait sur Yosef Et Yaakov, c'est quelque chose qui lui pesait lourdement. Peut-être que ma faute finalement, c'est que j'ai épousé deux sœurs que je n'aurais jamais dû... Il s'est mis en question. Il a dit peut-être parce que j'ai profité toute ma richesse, je la dois à ce que j'ai acquis chez l'avan Peut-être que je n'aurais pas dû euh, profiter de cette richesse. Et c'est pour ça que peut-être l'alliance que j'avais conclue avec Hachem a été annulée. Miyad, Alors Dieu a ressenti Rachama une grande miséricorde à son égard. Et c'est pour ça qu'il lui a octroyé 17 années, les donc proche de sa vieillesse, Tovin Olamaba. Des années tellement bonnes qu'elles étaient presque empruntées au Olamaba au monde futur. Et c'est pour ça que d'ici, on a l'habitude de dire, celui qui, proche de la vieillesse, a une très bonne année, eh ben, c'est un bon signe pour lui. Et l'inverse, évidemment, une mauvaise année, ce n'est pas un bon signe. Pendant 17 ans, il a eu un bienfait extraordinaire, comme c'est marqué, Sheva Esrei Shana. il a vécu 17 ans. Comme si tout le reste avait été effacé, qu'est-ce que ça veut dire Il a vécu 17 ans. Il a vécu 47 ans, comme le verset va le dire par la suite, oui. Mais ces 17 années sont particulières. Bon, alors, pour, pourquoi Parce qu'il a retrouvé Yosef, etc. Non. Mais d'après Tanadebe c'est parce qu'il a vécu à une dimension qui n'est pas de ce monde. Il a vécu déjà à une dimension de Olam Rabba. Alors, comme ça, il est rapporté. Que euh, ceux qui euh, s'aiment dans la peine dans la, les larmes ils vont récolter dans l'allégresse et c'est pour ça que si dans ce monde on doit traverser certaines épreuves que l'on ait la certitude que ces épreuves seront évidemment non seulement récompensées mais qu'on comprendra à la fin que tout était pour notre bien donc la fin de la parasha Et c'est pour ça que je je saute maintenant à la fin de la paracha qui euh, va demander une compréhension parce que sincèrement, c'est très, très euh, difficile à à comprendre. Alors, nous sommes à la fin de la paracha où, euh, comme vous le savez, la, la mort de Yaakov a été marquée par un grand deuil, tellement qu'on a dit jamais il y a eu un deuil pareil. Tous les notables, toute la, 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 la noblesse de l'Égypte s'est déplacée jusqu'à Chèvron pour accompagner le corps de Yaakov Vinou Et une fois qu'il est mort, Vayashov, Yosef, Mishraïma, Roubechav, donc ils sont revenus en Égypte euh, après qu'ils aient enterré le, leur père. Et là, regardez ce que dit le texte. ou qui met à Donc, Et les frères de Yosef ont vu que depuis la mort de leur père, et ils ont dit Louis de peur que Yosef. Ne soit nourri de haine, écoutez bien, ou qu'il nous prenne à nous en, en haine, et qu'il va nous rendre tout le mal à chaque Gamal Noto que nous lui avons fait. Alors, ici, les commentaires se disent, mais, mais qu'est-ce qu'il leur a pris Donc, on est 17 ans après les retrouvailles, pendant 17 ans, il s'est comporté de manière magnifique, extraordinaire, avec son père, avec ses frères, Qu'est-ce que subitement ils se sont dit Vaïr euh, ou Ils ont vu que le père était mort. Mais bon, ben, on ne voit pas qu'il est mort, on l'a enterré déjà. Qu'est-ce qu'ils ont vu Rachid se pose cette question et nous propose une lecture très intéressante. Marou vaïr ou Pour le coup, la question de Rachid saute. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu Je ne comprends pas. Ben, il était mort, c'est ça, c'est ce qu'ils ont vu. Non. et Yosef. Che ayour regilim depuis la mort du père ils ont vu un changement chez Joseph. Che ayour regilim nisoud imol sulkhano shel Joseph parce que d'habitude ils mangeaient avec lui comme la première fois donc ils l'ont les invité ils mangeaient toujours avec lui. Vaya me karavan bizvil kevodaviv. Et évidemment, lorsque le père était là, donc ils mangeaient tous ensemble, et on mettait le père à la tête de la, de la, de la table, et donc il s'asseyait, euh, même s'il prenait peut-être la place de Yehuda ou de Reuven à sa droite, mais bon, le père, c'est le père qui les placé, donc personne ne rouspétait. Au Mishemed Yaakov, depuis la mort de Jacob, Lokervan, il ne nous a jamais invités à manger avec lui. Donc, ils se sont dit, euh, c'est sûr qu'il il nous en veut. c'est pas normal qu'il euh, se comporte de la sorte. Alors, Louis bon, Donc c'est, c'est ce que je disais. Qu'est-ce que ça veut dire Louis nous C'est de peur qu'il nous prenne en haine. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui serait passé? Alors, par rapport à ce passage-là, il y a un balatourim encore qui nous dit quelque chose. Très ah, très beau. Louis Temen ou Yosef, de peur que Yosef nous prenne en haine. Écoutez bien. quest ils sont revenus Puisque c'est comme ça, donc chronologiquement, ils ont enterré le père. Et lorsque ils étaient sur le chemin de retour, Yosef, à la ils sont passés près du puits où il a été jeté et vendu. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la scène Donc on vient d'enterrer notre père, on retourne en Égypte pratiquement par le même chemin qu'ils ont emprunté en quittant euh, la, la terre d'Israël, et là ils tombent sur le même puits ou euh, le, le même trou où ils avaient jeté euh, Yosef. Chez Ishli Choubo. Et Yosef, comme un, quelqu'un qui respecte l'Alacha, il connaissait l'Alacha et il a fait la bracha. Ou berach Qu'est-ce qu'il a, c'est quoi la bracha Il m'a été fait un miracle dans cet endroit-là. Alors, c'est quoi le miracle Le miracle, il a été sauvé, mais ils n'ont jamais voulu le tuer c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans le trou. Oui, mais les frères ignoraient qu'il y avait des serpents. Et il est rapporté dans la Gemara. Si quelqu'un tombe dans, euh, avec des lions, des lions, eh ben, on ne peut pas supposer qu'il a été dévoré ni qu'il est mort. Donc il y a une présomption de vie, qu'il est vivant. Pourquoi Parce qu'un lion, une fois qu'il est repu et qu'il est satisfait, donc il n'a aucune raison d'attaquer ou de, 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 de dévorer un homme. Par contre, si quelqu'un tombe dans un endroit où il y a un nid de serpent, on le considère comme mort. Parce que les serpents, on le sait, eux, ce n'est pas par euh, faim qu'ils attaquent, c'est par leur nature de, de faire du mal. Donc, le Ness, c'est qu'il est tombé dans un puits où il y avait des Nechashim et Akravim. Il n'y avait pas de l'eau, mais comme les Kachamim nous disent, mais il y avait quand même des, des, des serpents et des scorpions. Et il en est sorti vivant. Et ça, c'est un miracle. Donc le miracle, ce n'est pas d'être sorti vivant, mais c'est en sachant qu'il y avait des serpents qu'il ait pu s'en sortir. Bon, et ils ont vu qu'il a mis la Kavana, il a fait une comme va nous dire ici le, le, le Amron. Ah! Donc, il se rappelle encore. Donc, il n'a jamais oublié ce qu'on lui a fait. Alors, d'autres disent. Pourvu qu'il ne nourrisse entre nous que de la haine, mais qu'il ne nous fasse pas de mal. Et s'il doit nous faire, et qu'il nous fasse du mal maintenant. Et qu'il nous fasse du mal maintenant parce que regarde, grâce à ce qu'on lui a fait, il est devenu roi, etc. Et enfin, une autre explication qui ne se trouve pas dans Balatourim, que généralement, le terme de loup, c'est un, on on va dire, c'est un vœu. Pourvu que que ça se fasse comme ça, pourvu qu'il nous prenne en haine, pourvu qu'il se venge de nous pour ce qu'on lui a fait. Pourquoi Parce que n'oublions pas qu'il s'agit ici des douze tribus tous des prophètes, et ils avaient vu que malheureusement, tant que cette fête, cette, cette, pardon, tant, tant que cette faute ne sera pas euh pardonner à 100%, eh ben, malheureusement, il y aura des conséquences. Les conséquences, entre autres, c'est évidemment le, 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 les dix martyrs qui, à l'époque des Romains, comme vous le savez, trouveront la mort, parce que ce César qui voulait étudier la Torah a dit « Mais comment se fait-il que celui qui kidnappe un an, ou qui vole et qui pour vendre un être humain, quelqu'un de leurs frères alors il mérite la mort ?» Donc comment ça se fait que les frères de Youssef qui ont vendu leurs frères n'aient pas été sanctionnés Alors si c'est le cas, alors moi je pense que vous qui êtes des grands, vous pouvez remplacer les tribus et vous devez être sanctionné. Et on a compris que c'est ça venait d'en haut, etc. Donc on voit qu'il y a des... Et malheureusement, on dit que comment euh, expliquer que même de nos jours, il y a cette haine ici, chez nous, qu'un que juif puisse haïr un autre euh, par ses convictions religieuses ou idéologiques, peu importe. Mais comment de faire, finalement, peuvent se haïr Eh ben la source de cette haine se trouve précisément dans la haine des frères donc c'est dire qu'il y a quelque chose ici qui nous interpelle sans aucun doute alors par rapport donc à ce que l'on vient de dire ici euh, ils ont envoyé parce que ils ont eu peur, euh, ils ont dit mais est-ce que c'est nous Comment on va faire pour euh, sonder si Yosef veut nous faire du mal ou pas Et euh, ils vont avoir un discours extrêmement, extrêmement bizarre. bizarre. Alors je vous le lis euh, pour que l'on comprenne plus ou moins de quoi il s'agit. Euh, D'après l'explication de Rachi, qui se base sur Targum Yonatan, euh, alors que on va voir que Targum d'Irushalmi dit autre chose, donc, euh, tant que Yaakov était vivant, ça c'est une traduction qui est faite à partir du commentaire de Rachi. Yosef invitait régulièrement ses frères à dîner, c'est, c'est le Rachi que je vous ai lu et il fraternisait avec eux d'autres façons, comme un marque de respect pour son père. Or, après la mort de Jacob, Yosef ne continua pas à fraterniser avec eux de la même manière. Quand les frères de Yosef perçurent ce changement, c'est ça ce qu'ils ont vu, ce changement dans son attitude, à présent que leur père était mort, ils se, ils se dirent « Peut-être Yosef nourrit-il de la haine envers nous. Si c'est le cas, il nous rendra sûrement tout le mal que nous lui avons fait. » Alors. Et d'après l'explication de Rachid, les fils de Léa avec lesquels Yosef avait été initialement en conflit firent transmettre ce euh, message à Yosef à travers les fils de Bilha. Pourquoi les fils de Bilha N'oublions pas que lorsque Rachel est morte, Yosef avait huit ans comme ça c'est rapporté dans les textes, il avait 8 ans. Donc qui c'est qui l'a élevé, et qui c'est qui a élevé son petit frère Binyamin Eh bien la servante de Rachel, qui n'était autre que Bilha. Donc il se sentait beaucoup plus proche de Bilha, comme une deuxième mère, et c'est pour ça qu'ils ont appelé le... Dan et Naftali, les fils de Bilha, pour qu'ils transmettent ce message. Et voici ce qu'ils ont dit, avec lesquels, donc il a toujours été en très bons termes, et deux points, on ouvre les guillemets. « Avant de mourir, ton père a donné cette instruction. Voici ce que vous direz à Yosef. Pardonne, je t'en prie, à présent euh, la faute de tes frères et la faute pour t'avoir causé du mal. » En réalité, si on regarde bien, Jacob n'avait jamais donné une telle instruction car il ne soupçonna jamais Yosef de nourrir de euh, la moindre animosité envers ses frères. » Les frères dirent ceci afin d'établir la paix dans la famille. Les frères, ils ont continué. Aussi à présent, veuille pardonner notre faute. Et en hébreu, « Anna, sana, ana de grâce, sana pécha achecha, pardonne pécha achecha la faute de tes frères. »« Si tu ne nous pardonnes pas par égard pour ce que ton père t'a demandé, car il n'est plus, alors pardonne-nous parce que nous, comme toi, sommes les serviteurs de ton père, du Dieu de ton père. » que lui est éternel, quand les messagers parlèrent, Yosef a pleuré. Alors, après que les fils de Bilhah eurent délivré ce message, les autres frères et aussi euh, sa belle-mère vinrent, et tous ensemble se jetèrent à ses pieds, nous sommes à présent tes serviteurs. Et, comme le rajoute le commentaire, c'est ainsi qu'il fallait accomplir le rêve de Yosef où tout le monde allait se prosterner, non pas Rachel, parce qu'évidemment, elle était déjà morte, mais Bilha, sa deuxième mère, en quelque sorte, est venue se prosterner, et c'est par rapport, pour la réalisation du rêve qu'il avait fait, que le soleil et la lune, ici la lune, donc n'est pas Rachel, mais Bilha, est venue se prosterner. Et il, dé- il répond, Yosef leur a dit, « Soyez sans crainte, comme en, en, en hébreu, il leur a dit, euh, » Est-ce que je suis à la place de Dieu Donc, est-ce que s'il y a un mal qui a été fait, est-ce que moi je vais me venger Est-ce que c'est à moi de jouer ce rôle de vengeur ou de faire payer le mal que vous avez fait Non, je ne remplace pas Hachem. Donc, c'est un passage très difficile puisqu'on ne comprend pas encore une fois l'attitude des frères, de Yosef, qu'est-ce que subitement il se se réveille alors le Midrash euh, donne une réponse mais s'il est vrai qu'ils ont quand même perçu qu'il y avait un changement on pose la question, pourquoi ils ne l'ont jamais invité pourquoi Yosef a cessé de les inviter parce que euh, il ne voulait pas parce qu'il était gêné c'est comme ça que le Midrash Rabbah rapporte cette réponse extraordinaire. Parce qu'on l'a dit, et j'ai précisé que c'était Yaakov qui était à la tête de la table et il plaçait tous ses enfants autour. Mais maintenant que le père n'est plus Qui aurait dû s'asseoir en tête de table Ben Yosef, puisque c'est le vice-roi. Il aurait dû placer ses frères à ses côtés. Il était tellement gêné de se montrer supérieur à ses frères qu'il a préféré ne pas les inviter plutôt que de prendre une place qui, d'après lui, ne lui revenait pas. Donc c'est par humilité, nous dit le Midrash ici, que Yosef ne voulait pas les inviter pour ne pas les gêner. Parce que le premier qui était gêné, évidemment, c'était lui, de prendre une place qui, euh, finalement, n'était peut-être pas, n'était pas la sienne. Alors, euh, quand, quand je disais que le Targum Yerushalmi, donc ici on dit qu'ils ont envoyé les fils de Bilha, d'après le Targum de Yerushalmi, il, il est dit Ou Fakidu Shiftaia Yat Bilha Amata. Non, c'est Bilha elle-même qui est allée parler en ces termes à euh, Yosef. Bon, peu importe si sont des fils de Bilha ou Bilha elle-même. Mais en tout cas, euh, c'est comme ça que c'est ça rapporté. Alors, le Midrash roumain. maintenant, il va expliquer euh, que Sana, c'est la même expression par laquelle Anasana que le Kohen Gadol, le jour de Kippur, il demande de pardonner les fautes du peuple juif. Donc on sait très bien que le Kohen Gadol, euh, le jour de Kippur, il vient se présenter devant Hachem, bezote Yavo Aaron Akohen, avec ceci, Aaron Akohen, qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est Bezot que Une des explications qu'on avait données. Donc soit zote le mérite, comme ça qu'il dit, Biskut shel Shevatim, c'est par le mérite des tribus, Et eh ben, le Kohen vient demander, comme eux se sont approchés de Joseph pour demander pardon et euh, de là d'ailleurs on apprend que euh, on ne peut pas demander plus que trois fois pardon pourquoi parce que les frères ont demandé à trois occasions pardon est-ce que Yosef a oui finalement euh, pardonné les frères c'est une autre question c'est vraiment un cours en soi c'est très compliqué c'est pas évident il y a des avis différents Mais en tout cas euh, ils ont demandé à trois fois et si euh, ils n'ont pas insisté alors, soit parce qu'on ne peut pas demander plus que trois fois, soit parce qu'à bout de la troisième, Joseph a oui, finalement, pardonné. Donc ça, c'est la discussion. Quoi qu'il en soit, il est dit ici que Bezot, Zot, c'est 408. Avec 408, il vient le jour de Kippo. Et qu'est-ce que c'est 408 On sait très bien que Tchouva Tzedakah, et Tfila, c'est les trois choses qui peuvent déchirer un mauvais décret. Et quand vous verrez sur le livre Akipo au-dessus de chaque trois mots que j'ai cités, chacun de ces trois mots, il y a somme, Mammon et euh, Kol, euh, qui, chacun de ces trois mots, vaut euh, en Gématria 136, 136 x 3, 408. Donc c'est avec ça qu'il faut venir, et pas le coin Gadol, nous tous, avec la tfila, avec la tzedaka et surtout avec la Teshuvah, et c'est ça les, 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 la question du jeune. Donc, « Atachat Elohim Ani ». Et ici, maintenant, on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire « Atachat Elohim ». Est-ce que je suis à la place d'Hachem Et ceci va nous renvoyer à la Haftara. C'est pour ça que, avant de parler de la Haftara, je voudrais rajouter un enseignement de Rabbi Shimshon de Ostropoli. Alors, comme on l'a dit, on a l'obligation de demander au moins trois fois, pardon, à une personne et on l'apprend des frères de Yosef. Et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se cache ici D'après Rabbi Shimshon de Astropoli euh, il essaye de comprendre l'attitude des frères. Et n'oublions pas, parce que c'est extrêmement important, euh, ce que je vais dire, c'est que les frères étaient, avaient un niveau de prophétie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu ce qu'on appelle nous le Merkava. Euh, rappelez-vous cet enseignement où, lorsque Yaakov Avinu a vu, non, a vu le, la vision de l'échelle des anges monter et descendre, donc qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là « Ahen euh... yesh badavar »« Ahen » quoi euh, Certainement Hachem est là. « a dit. Et moi, je ne savais pas ». Alors comment explique Rabbi Shimshon d'Ostropoli « Ahen » Aleph, Kaf et Nun, Aleph, c'est le harrier en fait, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu la mer Kava, il a vu le char céleste, et qu'est-ce que c'est le char céleste On dit qu'il y a, il est tiré par quatre, euh, quatre euh, identités, quatre personnalités, quatre personnages, alors d'après euh, cette vision-là, c'est harrier Ahem, harrier euh, le lion, Kaf, Kerov, le chérubin, et euh, nous, c'est le Necher, c'est le, l'aigle. Et moi, je ne savais pas que moi, je faisais partie de ces quatre. Pourquoi Parce qu'on voit dans d'autres endroits qu'on nous demande quelles sont ces quatre euh, euh, images, donc quatre démouillottes, personnalités qui tirent la Merkava. On dit Arié, Necher, Shor et Adam. Le Arié, parce que c'est le roi des animaux. Necher, c'est le roi du volatiles. l'aigle le char, le taureau, c'est le, 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 le roi des animaux domestiques, et Adam, c'est qui Adam Qui est représenté là-bas en haut C'est Yaakov. Yaakov avait moi je ne savais pas, et c'est pour ça que d'après cette explication très belle, on nous dit pourquoi les anges venaient et descendaient pour empêcher Yaakov de, d'accéder à la Merkava dit, mais Comment cet homme-là peut accéder et C'est pour ça qu'ils ont envoyé un ange pour se battre avec lui, et quel est... Le seul endroit où il a pu le toucher, c'est à la hanche. À la hanche, hein, qui disent que le nerf sciatique, c'est euh, qui se termine par la brit mila, et c'est parce qu'il a fauté, parce qu'il avait deux sœurs. Mais comment on va laisser quelqu'un qui a fait une faute prendre une place pareille Donc les anges voulaient l'empêcher à tout prix de prendre la place dans la mer dans le char céleste. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui ne soit pas parfait, et euh, à ce niveau-là, ça, ça doit être, comme on a lu dans Tala de Béliaou, il s'en voulait peut-être qu'on lui tenait rigueur, justement, d'avoir épousé deux sœurs. Donc, dans le livre de Cheskel dans d'autres commentaires, on nous dit que qui sont ces quatre personnages On a dit qu'il y a le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Qui sont ces quatre personnages Écoutez bien. Arié, c'est Avram Avinu, Le Chor, c'est Yitzhak. Oui. Necher. L'aigle, c'est Yaakov. Et Adam, c'est qui Celui qui est appelé Adam, c'est David Hameler. Et donc, maintenant, on lui dit, mais tu comprends que toi, Yaakov, pourquoi les anges ne se sont pas battus avec Abraham ou avec Yitzhak Parce que si on considère que celui qui va incarner l'homme dans le char céleste, c'est Yaakov, donc c'est la raison pour laquelle ils vont se battre avec Yaakov. Mais Yaakov, quand il va se battre, on dit que il vaillait avec où La poussière est montée jusqu'au kiseh Hakavod. Mais pourquoi Parce qu'il se battait sur le kiseh Hakavod en disant « Toi, tu ne mérites pas d'être attaché au trône céleste, parce que toi, tu as une faute à, à ton actif, donc c'est impossible. » Et donc c'est ça, Avak. Alors c'est quoi Avak Évidemment que ce n'est pas considéré comme une faute grave, dans le sens où il y a Torah la donné, Rabbah m'explique qu'ils avaient convertis, tout, tout ce que tout expliquions, ce c'est en Israël, pas en Israël, bon, toutes les expériences, on l'a vu. Mais même si ce n'est pas Arayot, une, une, on va dire une faute de, 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 de relation interdite, mais c'est Avak Arayot. Comme il y a la Shonara, il y a Avak la Shonara, certains disent qu'ici il y a Avak, c'est de la poussière de Arayot. Et donc c'est très grave, au niveau de la perfection qui est demandée pour pouvoir euh, être au niveau du euh, char céleste. Alors, quand on va voir donc, en s'inspirant sur le Ramban et autres aussi, on, on dit aussi que c'est pour ça que c'est Yarakov qui est touché et, et pas d'autres. Bechisakavod iyu rak. Donc maintenant, si ici regardez le texte. Donc on nous dit que euh, on, on, on a parlé des quatre personnage, et euh, toi, Yosef mais toi, Yosef tu es le Chor, toi tu, tu sais que tu es le Chor. Alors, les frères lui disent Bekisea Kavod, il y Anna. Anna, pourquoi Anna Parce qu'il commence par dire Anna. Anna, c'est le Harie, le Necher, et il y a Adam. Donc, il y aura d'autres personnages, mais pas toi. Qui c'est qui manque Le Chor. Mais le short, c'est Yosef. Comment Yosef Écoutez bien, l'argumentaire, il est magnifique. Il a dit, regarde, il y a Jacob, parce qu'il avait un petit défaut, les anges ont voulu, ont voulu l'empêcher d'être dans le char céleste. Toi, tu veux aspirer à être ce père dans le char céleste, mais tu ne pourras pas. Pourquoi Parce que tu auras ton actif, une faute très grave, laquelle c'est de ne pas nous avoir pardonné. C'est-à-dire qu'ils utilisent cet argument pour dire « tu es obligé de nous pardonner » parce que sinon tu ne pourras pas faire partie de ceux qui tiennent le char céleste. Le qui sait à Kavod, et comment Parce que le qui sait à Kavod, c'est quoi C'est un rachamim, c'est la miséricorde. Comment toi, tu peux prétendre accéder au trône céleste alors que tu fais preuve d'un manque de miséricorde en ne pas nous pardonnant, sans nous pardonner Et c'est pour ça, si tu nous pardonnes, alors, dit Rabbi Shemuchat de quelque chose de très beau, donc Ana, et sinon, si tu nous pardonnes, Sana, pardonne-nous, mais en hébreu, Sana, c'est Shin Aleph, Nun Aleph, alors oui, tu auras ta place, Shin Aleph, le Chor et le Harrier le Taureau et le Lion, Na, Necher, il y aura le, l'aigle, Adam et Adam, et toi, tu seras en premier, ça, Chor, toi, Yosef, si tu nous pardonnes, tu auras donc cette place. Et ça, c'est pour ça que si, euh, encore une fois, c'est, c'est ce qui va nous permettre, ah bah, va, l'ifne moto. c'est ce que ça, ce que t- papa nous a ordonné, quoi Comment euh, on devait. Et Quel ordre il avait donné Vous allez me dire, mais on a lu, mais ce n'est pas vrai, il n'a rien ordonné. Oui. Qu'est-ce qu'il a ordonné, papa avant de mourir, il a dit, quand vous allez marcher avec mon cercueil, voilà comment je veux que vous soyez placés. C'est-à-dire qu'il a déjà donné la place à chacun. Mais qu'est-ce qui était le plus important pour papa C'est qu'on soit unis autour de lui, et même lorsque son, on déposera sa, 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 son, son, son cercueil, mais on va revenir, donc ce qui était important pour papa, c'est cette union, cette cohésion entre les frères, si tu ne nous pardonnes pas, donc il n'y aura pas, donc oui non pas menti en disant, papa a ordonné, qu'est-ce qu'il a ordonné avant de mourir, voilà comment je veux que vous marchiez, pas simplement par l'emplacement, mais quoi, je veux que vous soyez ensemble. Mes chers amis, c'est ça peut-être un des plus belles, je pense, euh, beaux héritages de Yaakov de, de Avinu, c'est « est assez fou » Réunissez-vous, restez unis, et là, vous pourrez faire face à n'importe quelle contrariété, tout, tout ce que, qui vous tombera dessus, tant que vous êtes unis, vous pourrez surmonter. Et donc, je disais qu'on allait passer la, la, la fin donc, à la Haftara, et euh, d'où, d'où on peut aller, c'est grâce à cette expression très bizarre qui nous dit que ⁇ Hatachat Elohim ⁇ est-ce que je suis à la place de Dieu ?⁇ Et euh, quand le Balaturim nous dit ⁇ Elohim ⁇ on trouve trois fois cette occurrence-là. ⁇ Elohim ⁇ est-ce que je suis à la place de Dieu Lorsque Rachel a demandé à Yaakov ⁇ Avi nous, prie pour que j'ai un enfant ⁇ je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne peux pas faire des miracles. Je peux prier, mais je ne peux pas faire des miracles. De la même façon ici que chez je suis Mais tu peux prier pour demander la miséricorde pour que Hachem me me donne un fils. Et c'est ce même langage ici, à elokim. Donc, est-ce que je suis à la place de Dieu Je dis non, mais vous vous trompez. Si vous méritez une punition, sachez que ce n'est pas moi, je ne suis pas, je ne peux pas remplacer Hachem. Et troisième point, et c'est ça ce qui est très étonnant, loyumat c'est dans le livre de Samuel euh, 2, deuxième livre, chapitre 19, verset 22. Et on va essayer maintenant de voir, dans la Haftara, « chez la amar le nifra lamdou Ils ont utilisé le même langage concernant shim'i. Alors, qui est shim'i Alors, pour ce faire, donc, je suis obligé d'aller voir euh, très rapidement la Haftara. Et pourquoi Parce que, très bizarre, c'est une Haftara qui se présente entre trois points et euh, il demande trois choses. David Améler, avant de mourir, demande trois choses. Qu'est-ce qu'il demande euh... Donc lorsque le moment de la mort approchait, David euh, va instruire son fils Salomon comme suit. Bientôt je vais suivre le chemin d'outer, je vais mourir, etc. Et euh, à la fin, donc il lui dit trois choses en trois points. Le premier, euh, c'est celui-ci. Euh... D'abord. Tu dois garder la charge de l'Éternel, ton Dieu, marcher dans ses voies, observer ses règles, ses commandements, ses ordonnances. Sans, sans ça, rien ne, ne marchera. Si tu t'éloignes de la Torah, alors sache que rien de ce que je peux te laisser comme héritage pourra tenir. Et donc ça, c'est évidemment un héritage pour nous tous. Parce que si vous écoutez un très très beau commentaire donc, qui fait le lien entre la Baracha et la Haftara, une introduction à la haftara euh, très très beau très très belle cette introduction qui se trouve dans la version alors cette haftara comme la paracha S'occupe finalement de, en quelque sorte, de testament, euh, de deux parmi les plus grands bergers d'Israël, qui sont Yaakov, qui était Moufra avot l'élu parmi tous les patriarches, et David Amelar, qui était l'élu parmi tous les rois. Et dans notre paracha, Yaakov a béni ses enfants avant de mourir, et il a ordonné à chacun d'eux quel serait son rôle. Euh, ça, ça, ça crée. avec lequel il devait contribuer donc je, je, je traduis directement le texte étant en hébreu mais, donc c'est pour ça pardonnez-moi si elle dit ça. et dans la Haftara finalement aussi David Améler son, va ordonner à son fils euh, qui venait ce jour-là d'être intronisé comme on avait lu qu'il allait connaître une période où son fils allait être intronisé et David met en garde son fils que c'est seulement s'il marche dans la voie de la Torah et qu'il observe les mitzvot qu'il pourra réussir dans son règne. Vegam l'otufsak, et c'est comme ça qu'il garantira aussi la pérennité de sa, son règne à travers ses descendants. Et c'est pour ça qu'il lui demandera de faire du bien à une famille qui s'appelait Barzillai Hagil. A dit pourquoi parce que à une période très difficile dans sa vie où il était poursuivi par Afshalom, son propre fils, c'est euh, le seul Peuple qui l'a accueilli, mais d'une manière extraordinaire en lui donnant à manger. Et c'est pour ça que on par par reconnaissance, il a dit avec eux tu leur donneras à manger. Kibelizeh en klal parce que c'est ça aussi là savoir la reconnaissance. Et hakir tovan parce que pour le peuple juif et, et ben, être reconnaissant à tous ceux qui nous ont fait du bien est euh, pour nous une euh, des facettes les plus importantes de notre personnalité et surtout de notre spécificité en tant que peuple juif et, et si on va voir le reste donc de, Shlomo doit se venger d'un personnage qui s'appelle Yoav Ben Seruya et de Shinaï Ben Gera deux personnages, euh, vous pouvez trouver ça dans le deuxième livre des Malachim pour plus de détails Et ce qui est étonnant, c'est comment on peut imaginer que tout l'héritage que David laisse à son fils Shlomo, c'est de se venger de deux personnes, alors que lui-même n'a pas pu se venger d'eux, pourquoi Alors, il se peut que, véritablement, l'objectif de David, c'est de transmettre à Shlomo quelle est la meilleure façon de juger, et surtout des traîtres, qui se sont comportés avec ruse. On sait que Yoav, il était le chef de l'armée de David, mais qui était très très important, un personnage très important. Et il a tué Avner Ben-Ner hein, euh, avec ruse. Avner qui avait tué le frère de Yoav Ben-Serouya, parce qu'au départ, ils étaient dans deux armées il était avec l'armée de Shaoul, donc ils étaient deux armées. Et finalement, il a utilisé d'une ruse pour, euh, pour le tuer. Et il l'a fait rentrer euh, dans la ville de Chèvron, qui est Ilurotsele d'Aberito, Béchalom, pour lui dire qu'il voulait parler avec lui. Et euh, finalement, euh, il a profité pour le tuer. Et aussi, il a tué Amasa Ben Yeter. Il l'a tué aussi avec ruse. Euh, pourquoi Parce qu'il lui a dit, euh, il lui a demandé une question sur... Euh, une femme, la, la Yébima, comment il doit enlever la chaussure, et quand il s'est baissé, il en a profité pour le tuer. Ça c'est Yoav Ben Serouya, donc il devait euh, mourir. Pourquoi David n'a pas pu le tuer Yoav parce que je viens de... de, de, de je, je ne peux pas, moi, agir. Donc, ils sont euh, très durs et ils peuvent se venger de moi. David parce qu'il se considérait comme jeune à cette époque-là, parce que c'est en ce jour-là que lui-même avait été... Euh, intronisé, donc il ne pouvait pas le premier jour déjà de condamner ces personnages. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas euh, prétendre à juger un personnage de la trempe, de l'importance de Yoav. Et il va demander par contre à Shlomo Améle de se comporter parce que c'est comme quelque chose qui lui pesait, parce qu'il n'a pas mené à, à bien euh, un jugement. Ce n'est pas pour vengeance, mais parce que moi je n'ai pas pu, mais toi tu es obligé de le faire avec et évidemment avec sagesse, parce que je ne veux pas que toi tu le tues, si ils nous vont dire que ah, c'est le fils qui a vengé son père, non, et euh, surtout que chez Ibn Gera, je rappelle que c'était un personnage euh, très important, euh, euh, on dit qu'il était le roche du Sanhedrin, et quand euh, le, le jour où il a été intronisé, David, il a insulté, alors lisez les, les, les passages dans... dans Terrible, comment, comment, c'est, comment il a pu se comporter. Le roi David était arrivé à Bachouri, mais voici qu'un homme sortait de là, il était d'une famille de la maison de Shaul, et son nom était Shimi ben Gera, fils de Gera. Il sortait tout en maudissant. Il lapidait avec des pierres David et tous les serviteurs du roi David, alors que celui-ci avait à sa droite et à sa gauche tout le peuple et tous les braves. Et Shimi, en maudissant, parlait « Va-t'en, va-t'en, homme de sang et vaurien." rien !» Une allusion à la faute qu'il avait commise à l'égard de euh, Bathsheba. Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Shaul. Il accusait d'avoir causé la mort de Shaoul, à la place de qui tu es devenu roi. Et Dieu a donné la royauté à la main de ton fils. C'est pour ça que ton propre fils s'est révolté contre toi, Avshalom. Et te voilà dans ton malheur parce que tu es un homme de sang. Alors Avishai ben Serouya, euh, qui était, euh, il a dit au roi, mais pourquoi ce chien mort, maudit-il mon Seigneur, permet que je traverse et que je lui enlève la tête Le roi il a dit qui a-t-il entre moi et vous, fils de Sérouïa S'il maudit, et si Hachem lui a dit maudit, qui peut dire pourquoi agis-tu ainsi Et ici, il a dit, comment tu peux prétendre, donc je ne peux pas me venger C'est Hachem qui cherche, qu'il faudra qu'il se venge. Puis David dit à Avishai, à ses serviteurs, voici que mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Et euh, quelques chapitres plus, plus loin, on voit que, euh, shim revient vers le, le roi David, donc Shaoul était mort, donc il vient comme un petit toutou, vraiment. Le roi revint donc, euh, il arriva au Jourdain, euh, Youda, Shimi ben Ben-Gera, de la tribu de Binyamin, le Binyaminite, qui était de Bahourim, se hâta de descendre avec les hommes de Yuda à la rencontre du roi David, il avait avec lui mille hommes de la tribu de Binyamin, puis Siba, serviteur de maison, et ils rendirent service en faisant passer, et voici ce que euh, Shimi ben Ben-Gera a dit en se jetant au devant du roi, comme il passait le jourdain et que mon seigneur ne m'impute pas de faute. Ne te souviens plus, pour, la pre... pour me la prendre à cœur, de la faute qu'a commise ton serviteur le jour où mon seigneur le roi sortait de Yerushalayim. L'allusion à ce que l'on vient de lire. Car ton serviteur, c'est que j'ai péché, et voici qu'aujourd'hui je suis venu le premier de toute la maison de Yosser, pour descendre à ta rencontre de mon seigneur le roi. Et donc Avishai, le fils de Serouya, il a dit, est-ce que Shimhi ne sera pas mis à mort pour avoir maudit euh, loin de Dieu, et ici, donc, c'est le texte Hatahat. Donc, est-ce qu'il ne va pas être euh, puni Alors, on, on essaie de comprendre ici quel est le lien, et c'est pour ça que, euh, d'abord, dans un premier temps, il doit tuer, euh, c'est ce qu'il a demandé, Yoav ben Teruya, pour avoir tué par ruse deux personnages. Ensuite, dans l'ordre de la l'Ahaftara, que vous pouvez vérifier, il a dit de ne jamais manquer de rien à obné euh, Barzilai. Et Bnei Barzilai, il a raconté que non seulement ils l'ont accueilli, alors qu'il euh, était au plus bas, il était pourchassé par Avshalom. Donc c'est vrai que quand un homme est dans sa grandeur, tout le monde veut du bien, veut s'approcher de lui. Mais il était au plus bas, et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on lui a dit non non seulement ils l'ont assis à, au bout de table, alors que c'était chez eux, il a dit Non, toi tu es le roi, nous nous sommes là pour te servir. Et, et comment un, 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 quelqu'un qui invite se, 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 se considère lui-même qu'on invité, Quelque chose vraiment de, de, de formidable. Et le troisième point, c'est de tuer, trouver un moyen pour tuer Shimi ben Alors, les Khamis posent la question, mais c'est curieux donc d'abord il doit tuer quelqu'un en plus après alimenter quelqu'un euh, par reconnaissance et ensuite tuer pourquoi on ne dit pas tu tues celui-là et celui-là et après tu, tu donneras par contre avec lui tu te porte, comporteras pourquoi c'est dans cet ordre-là et parmi les réponses, une très belle réponse c'est pour que l'on comprenne que de la même façon que euh, quand je, je suis reconnaissant et c'est du chesed ben, tuer Shimi Ben Gera ou euh, Yoav Ben c'était c'était aussi du chesed alors je ne fais pas du chesed avec la Personne, je veux du chesed par rapport à ce que un roi, euh, comment un roi doit se comporter. Donc, euh, nous, on n'arrive pas euh, à imaginer, mais chim qui avait méprisé, et on, sache, on sait très bien que David, grâce à David à Meller, Parce que qui va descendre de Shim'i, S'il l'avait tué, on ne l'aurait pas eu. C'est Mordechai. Mordechai, Shiemini Ben Shim'i Ben Kish. Donc, il descendra de Shim'i. Donc, par ce geste extraordinaire de David, on a la fête de Pourim. C'est pour ça que, généralement, on dit que la fête de Pourim est liée à David, sans David, sans le comportement exemplaire de David qui s'est retenu. Et maintenant, on comprend le lien, mes amis, avec le... Parce que... Qu'est-ce qu'il dit euh... Qu'est-ce qu'il dit, chez Ben Gera? Je, je l'ai lu. Eh, « Car ton serviteur sait que j'ai péché, et voici qu'aujourd'hui je suis venu le premier de toute la maison, mi bet Yosef. » Mais il est de Binyamin. Pourquoi il dit de bet Yosef Et il dit « Regarde, quand les frères sont allés à Yosef, eh ben il les a pardonnés, alors qu'ils avaient fait une faute très grave. Donc moi, je suis aussi, inspire-toi, toi, David. Comme Yosef a pardonné à ses frères, alors qu'ils ont voulu le tuer, etc., moi aussi, je t'en ai voulu. Donc, inspire-toi, c'est ça, Atahat. Donc, regarde comment Yosef s'est comporté c'est pas lui qui s'est vengé. C'est pas lui qui a cherché à leur faire du mal, alors que eux, oui, lui avaient fait du mal. Donc, et toi, inspire-toi de ça, David. Et peut-être que le message est passé. En tout cas, David a compris que il ne fallait pas, euh, lui, ne devait pas le punir. Et pour la petite histoire, comment va ça va se terminer Eh ben. Euh, Shimi Ben-Gera, euh, qui était bien, très bien placé, n'avait jamais quitté la ville de Héruchalayim. Et le roi Salomon a mis une interdiction à Shimi si le jour où il quittait Héruchalayim, il serait mis à mort. Et euh, un jour, il ne pouvait plus tenir, il n'a pas besoin de sortir, mais il suffit qu'il y ait une interdiction. C'est ça, vers Sita tu utilises ta, 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 ta sagesse. Et c'est à ce moment-là, quand il est sorti, qu'il a trouvé la mort comme son père lui avait demandé. Et donc, ce n'est pas lui qui l'a mis à mort, mais il y a un décret royal. Et c'est, c'est la raison pour laquelle euh, il, il, a trouvé, il a trouvé la mort. Donc, et c'est pour ça qu'il dit, Mi Bet Yosef Ishemini, pourquoi il, il a dit ça Il est venu rappeler le comportement de Yosef vis-à-vis de ses frères. Donc Yosef, lui aussi, il méritait. Pourquoi Parce que, pourquoi ils l'ont condamné Parce que normalement, c'est Yehuda le roi. Comment il se voit, lui, comme roi C'est un crime de lèse-majesté. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait moi aussi Je ne t'ai considéré pas comme un vrai roi, parce que je pensais que c'est Shaoul qui méritait, ou un fils de Shaoul mais pas toi. Donc, c'est la même faute. Si Joseph a pardonné pour cette erreur, alors toi aussi, tu dois me pardonner. Et c'est comme ça que euh, lorsque David a qu'est-ce qui a fait que David a mérité euh, ceci lorsque David a entendu la honte et euh, l'humiliation qu'il a subie et il a, il a maudit on dit qu'à ce moment-là parce qu'il n'a pas répondu zaha regel ba Merkaba. le mégalier mukot nous dit j'ai dit tout à l'heure Abraham Isaac et Sakyaakov", et David c'est le quatrième pieds de la Merkava, de, du char céleste. Et donc, à quel moment, c'est lorsqu'il a écouté son humiliation, il s'est retenu. donc Et comme on l'a dit, de là descendra Mordechai, et ça c'est euh, pourquoi on dit Ish-Yeroudi, alors que Ish-Yeroudi, il est de la tribu de Binyamin, pas de Yehuda Oui, mais pourquoi on dit que Binyamin ish Parce qu'il doit sa vie, son existence, à quelqu'un de la tribu de Yehuda Et qui c'est la tribu de Yerouda David parce que David a euh, laissé vivre Shim'i, donc euh, lui a pu vivre, et c'est pour ça qu'il doit la vie Mordechai, c'est à Ishioudi, un homme de la tribu de et cet homme n'est autre que David. Alors juste pour terminer, et très rapidement, puisqu'on a parlé de David, et euh, qu'est-ce qu'on on, on a, on a reproché tellement à David et évidemment la faute euh, à l'égard de Bathsheba. Donc, est-ce qu'il a vraiment fauté Est-ce que Bathsheba était marié avec euh, Uri Uria euh, comme, Comment comprendre cela Alors, il faut que vous sachiez que, normalement, il est dit que euh, celui qui méritait la royauté, c'est Eliav. Eliav, c'était le roi, euh, le frère du, de, de David, le grand frère de David, et il avait toutes les qualités requises pour être le roi. Et les commentaires disaient « Pourquoi c'est pas lui qui a été élu ?» Écoutez bien, « Pourquoi Nidra Pourquoi il a été repoussé Biglal ?»« Biglal Shechata pourquoi il a fauté Non. Mais, parce que Dieu a vu que dans le cœur d'Eliav, il y avait de la colère. Il n'a jamais rien fait. Mais... Un roi ne peut jamais s'emporter. Et il a craint qu'en désignant Eliav, il, il n'allait pas être un roi digne. Alors que David, il a subi les humiliations de tous ses frères, de sa maison, de son père. Il a été écarté. Et on retrouve ici un peu comme Yosef. Donc le parallèle est extraordinaire. Parce que comme Yosef a été rejeté par ses frères, David a été aussi rejeté par ses frères. Donc il a été humilié. David n'a jamais rien dit. Au contraire, il n'a jamais voulu à ses frères. Joseph finalement, a pardonné d'après À ses frères. Mais quel était le statut de Batsheva Donc, Batsheva, que vous sachiez, euh, on nous dit que est-ce qu'elle était euh, mariée En quel cas, euh, il aurait fait un cas d'adultère Non. Alors, il y a une règle dans l'armée de David c'est que le soldat, avant d'aller à l'armée, il fallait qu'il donne un get à sa femme. Comme ça, s'il disparaissait pour que sa femme ne reste pas à Gouna, donc elle avait un statut de divorcée. Donc une divorcée, eh ben alors, ma ben, foi, ben, alors, ben, c'est, c'est normal, donc il pouvait aussi la désirer et il pouvait se marier avec elle en bonne et due forme. Mais si c'est le cas, alors pourquoi Nathan, le prophète, lui en a voulu tellement Il a dit, euh, tu, 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 as, tu as fauté, tu n'as pas fait... Pourquoi euh... Euh, tu as entraîné la mort d'Ouria par l'épée des, des Ammonites. Mais, 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 mais c'est quoi De quelle faute on parle ici Donc, Deux choses l'une soit elle était mariée. Alors sachez qu'il y a deux grands courants. Soit je considère qu'effectivement elle était divorcée, auquel cas. Euh, on peut comprendre mieux l'attitude de la ville, mais comment on peut expliquer, d'après la, 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 la deuxième position, qui nous dit que non, elle n'était pas divorcée, que ça, ce n'était pas euh, appliqué à, à tout le monde, et euh, donc, dans le cas où elle n'était pas divorcée, comment il a pu se marier avec elle, comment il a pu aller avec elle Alors, il y a une explication, donc, très, très, euh, très dure aussi, mais il a vu que pour donner naissance au futur roi, il devait le faire avec cette femme. Il a eu le il a vu que c'était cette femme. Et on sait, la euh, il y a une règle, s'il si y a un moment où on doit passer outre une loi, on peut annuler, et pour lui c'est un petit peu comme la notion de donc si la finalité c'est pour ça que c'est très dangereux si la raison est valable l'objectif est valable même en passant par la faute je peux le faire alors là il s'est trompé c'est un calcul qu'il n'aurait pas dû faire lui-même il aurait dû d'abord proposer au Sanhedrin, etc., il ne pouvait pas lui prendre une décision pareille, même si c'était justifié. La preuve, c'est que le roi Salomon descendra de Bathsheba, pas de Avigaï ni de Michal, de grande femme. Non, c'est de Bathsheba, donc il ne s'est pas trompé. Mais entre-temps, le premier fils va mourir. Et il savait que ce fils, écoutez bien, si ce fils n'était pas mort, et il a prié, il a jeûné pour que ce fils puisse vivre, malheureusement il, comme vous le savez, il trouvera la mort mais il ne va pas se décourager et les Hachamis m'expliquent que si ce fils avait survécu il aurait été encore plus parfait que Shlomo Améler à savoir si quand on dit Ben David, quand on dit que le Mashiach c'est Ben David, c'est le premier vrai Mashiach, c'est pas Shlomo c'est ce fils qui était mort parce qu'il aurait été plus parfait que Shlomo Améler donc ça c'est inversion. alors oui vous allez me dire oui mais Comment se fait-il que qu'il a mérité la mort, Ourya Il l'a envoyé dans le front. Alors ça aussi, il y a une réponse très très intéressante, une étude que bon, je, je vous donne vraiment la quintessence. Mais on nous dit que David Améler l'a convoqué, il lui a dit « va, je rentre chez toi », parce qu'il a vu qu'il est resté avec ses soldats, « rentre chez toi, donc tu es là, maintenant il faut que tu ailles avec ta femme ». Il a refusé, et il a dit « non, Adoni, et il a Adoni Yoav », donc il a appelé son chef, il a appelé « Adonis » devant le roi, tu dis que mon seigneur, c'est quelqu'un d'autre, même son chef d'armée. Et il a envoyé trois fois, il a demandé « rentre chez toi ». Il a refusé. On dit « ça s'appelle »« c'est un crime de lèse-majesté et il méritait la mort parce qu'il n'a pas écouté » parce que, selon les versions, il a utilisé le terme de maître pour quelqu'un d'autre que lui, devant lui, et ça, il méritait déjà la mort. Alors, qu'est-ce que Nathan lui a, repro- lui a reproché Pourquoi tu l'as fait mourir par l'épée de l'ennemi C'est ça ta faute. Il était coupable, personne ne va dire le contraire, mais ça aurait été eu, il aurait dû être jugé et il aurait dû être condamné par le Sanhedrin. Toi, tu as, fait, tu as pris, un, on va dire, un... Un raccourci, mais c'est ça ce qu'on reproche. Il méritait la mort, sans aucun doute. Sans aucun doute, il méritait la mort. Alors, ça, c'est les différentes réponses que, euh, que propose donc, cette étude. Et euh, il reste quand même les sceptiques. Qui disent Oui, on essaye toujours de trouver euh, des, des, des excuses pour les grands personnages, etc. Alors, sachez, donc, je ne vais pas tout, tout le, tout le lire, mais sachez que. Quel âge avait Bathsheba au moment où il l'a vu Alors, la Lagmara, dans Sanhedrin, la page 69B, dit, Ou Batsheva, Olida Beshit, elle a conçu à six ans. Oui, vous avez entendu C'est Lagmara qui le dit. Et euh, il y a une discussion dans la Gemara à quel âge un enfant peut, un garçon peut, euh, oui, euh, laisser enceinte une femme. Dit, non, bon, discussion, mais la discussion est là, car sache que Bathsheba avait porté un enfant avant d'avoir Salomon. Et il est donc clair qu'elle a conçu cet enfant avant ses huit ans. Donc de même, il est possible que Bathsheba ait conçu Salomon à, lorsqu'elle avait six ans, il y a deux versions, soit elle avait six ans, soit elle avait 8 ans. Mais si je dis qu'elle a eu Salomon à l'âge de 6 ans, euh, de sorte qu'Architophel et Eliam ont procréé à 9 ans. Donc, cela refute la preuve selon laquelle les garçons dans la famille d'Architophel ont procréé à 8 ans. Donc, ça, en fait, ça c'est la preuve de l'agmara. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que, et c'est fait comme ça qu'on peut répondre, mais vous croyez qu'un homme donc, de 57 ans, il avait quel âge euh, David Ameller à ce moment-là euh, euh, il avait 57 ans et il voit une fille de 6 ans ou de 8 ans vous croyez sincèrement qu'il l'a désirée il est évident que ce que David a vu ne correspond pas à ce que nous en tant qu'hommes aujourd'hui on peut décrire et évidemment euh, si on vous disait si c'est votre père on vous parle de votre père à 57 ans et il a regardé une fille de 8 ans. Vous vous dites ah, « n'importe quoi ». Donc ce regard n'est pas à interpréter comme la majorité de ceux qui lisent la Bible l'interprètent, non, il n'a pas trouvé une belle femme à 6 ans ou à 8 ans, on ne parle pas d'une belle femme, il a vu, et c'est pour ça que lorsque les m'explique expliquent qu'il a vu la Neshama, effectivement il a vu que c'était la Neshama et que c'est de cette femme qu'allait sortir le, le futur roi, donc c'est comme ça ils font interpréter, alors donc tout ceci pour nous dire, mes chers amis, que euh, ces grands personnages, aussi bien Yosef, quand on parle de faute, et c'est ça euh, ce que la, la Gemara dit au début, « David chata eno il se trompe. Alors, mais il a quand même, euh, oui, « Lecha Hashem", je n'ai fauté que vis-à-vis de toi ». Et vous savez quelle faute Parce que tout ce qu'il a fait était justifié, mais... Écoutez bien, c'est ma conclusion, mais le fait que ceux qui voient comment il se comportent disent « Ah, c'est parce qu'il l'a voulu qu'il a envoyé l'autre à la guerre », c'est pour ça, c'est le « khilul Hashem. La faute de David Améler, ce n'est pas d'avoir pris une femme mariée ou de, de, d'avoir envoyé à la mort ou a, tout ça était plus que justifié. Alors la seule faute, et c'est pour ça que j'ai fauté vis-à-vis de toi, dit David Améler pourquoi Parce que j'ai fait la Lachem. Il suffit qu'il y ait un seul qui mal interprète mon action en m'accusant d'avoir désiré une femme mariée ou d'avoir entraîné la mort de quelqu'un d'innocent. Mais le Khilou Lachem. Et il a payé à cause du Chilou Lachem. Imaginez si David Ammeller reconnaît c'est-à-dire quel, quel comportement exemplaire nous devons avoir plutôt que de tomber dans le Malheureusement, Rio lorsque les autres, en voyant nos agissements, vont tirer de mauvaises conclusions, donc on a un devoir d'exemplarité vis-à-vis déjà de nos enfants, vis-à-vis de notre entourage, et qu'Hachem nous permet de nous inspirer de nos patriarches dans le livre de Bereshit, de David à qui nous donne cet exemple, pour être à la hauteur et être toujours un exemple pour notre entourage. Et qu'on voit très vite le descendant de David venir nous délivrer et reconstruire le troisième temple.